0: Queria que você abrisse a sua Bíblia. Você trouxe a sua Bíblia aí? Trouxe? Seja no computador ou... Aonde você trouxe? Você deve abri-la para a gente poder ler a Palavra de Deus. Eu estava me organizando com o texto que eu vou trabalhar, e era um texto longo. E eu estava procurando trechos desse texto para resumir, para poder contar essa história de Josafá. E aí, naquela busca, naquela procura, eu ali tentando fazer uma ginástica, eu falei, poxa, mas se eu deixo esse pedaço, tiro esse, coloco esse, porque o texto é longo. Na hora, eu lembrei que eles passavam horas em praça pública, lendo a Bíblia Sagrada e a Palavra de Deus. E eu preocupado com 30 versículos aqui, da Palavra de Deus, eu falei o quê? Nós vamos ler todo o trecho que conta esse episódio na vida de Josafá. E nós vamos fazer isso agora em nome de Jesus. Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo de 1 até o versículo 30. Nós vamos ler... Todo mundo achou? Quem achou, diga amém. Amou bastante gente, já estou bem acompanhado. Espero que a minha minha tradução seja a mesma que a tua, se não for, você continua firme aí. Se perder, se acha, né? Mas vamos ler esse trecho, eu vou ler, você vai ler aí mais em secreto, né? E assim nós vamos caminhar durante esse episódio aqui, tão tremendo, na palavra de Deus. Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo de 1 a 30. Algum tempo depois, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas, junto com os Meunitas, invadiram o país de Judá. Alguns homens vieram e disseram a Josafá, um exército enorme do país de Edom, veio do outro lado do Mar Morto, para atacar o Senhor, eles já conquistaram a cidade de Azazão, Tamar, Josafá Josafá ficou com medo e orou a Deus, ó Senhor, pedindo socorro, depois deu ordem para que todo o povo de Judá jejuasse, todos se reuniram para pedir socorro ao Senhor, de todas as cidades do país, o povo veio até Jerusalém, A gente de Judá e de Jerusalém se reuniu no pátio novo do templo e Josafá se pôs de pé no meio deles e orou assim, ó Senhor, Deus dos nossos antepassados, tu és o Deus do céu e governas todas as nações do mundo, tu és forte e poderoso e ninguém pode resistir ao teu poder, tu és o nosso Deus expulsasse os moradores dessa terra, de diante do teu povo de Israel, e deixe a terra deles para sempre a nós, e os descendentes de Abraão, teu amigo, o teu povo tem morado nesta terra, e aqui construímos um templo, em tua honra, nós dissemos assim, se alguma desgraça cair sobre nós, como castigo, seja guerra, ou doenças, ou falta de alimento, Então, nos ajuntaremos em frente desse tempo, onde tu moras, e no nosso sofrimento, clamaremos a ti pedindo socorro, e tu atenderás o nosso pedido. Agora, os amonitas e os moabitas, junto com os edomitas, invadiram o nosso país, quando nossos antepassados estavam vindo do Egito, tu não deixaste invadir as terras daqueles povos, por isso os nossos antepassados se desviaram delas e não destruíram aqueles povos mas agora eles não pagam assim então nós estão nos atacando para nos expulsar da terra que nos desce para sempre ó nosso Deus, castiga essa gente pois são pois somos bastante fortes para resistir a esse enorme exército que está avançando contra nós. Não sabemos o que fazer e olhamos para ti pedindo socorro. Todos os homens de Judá estavam ali de pé, em frente do templo, junto com as suas mulheres e os seus filhos, até as crianças de colo estavam reunidos ali. De repente, o Espírito de Deus desceu sobre um levita que estava ali no meio do povo. Chamava-se Jaaziel. E era descendente de Azaf. Jaziel era filho de Zacarias, neto de Benaías, bisneto de Jeiel e trineto de Matatias. Jaziel disse: Povo de Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá, preste atenção. Escutem isto que o Senhor Deus diz. Não se assustem, não fiquem com medo desse enorme exército, pois a batalha não é contra vocês, mas contra mim. Amanhã vocês o atacarão, quando eles vierem para, sub, para a subida de Zis, vocês se encontrarão com eles no fim do vale que dá para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, vocês não precisa, precisarão lutar, fiquem parados ali e verão como o Senhor Deus salvará vocês. Povo de Judá e moradores de Jerusalém, não se assustem, nem fiquem com medo, marchem contra os inimigos, amanhã, pois eu, o Senhor, estarei com vocês. Então o rei Josafá se ajoelhou, ajoelhou, e encostou o rosto no chão, e todo o povo de Judá, e os moradores de Jerusalém, também se ajoelharam na presença de Deus, o Senhor, e o adoraram. Aí os levitas, que Deus, Os levitas que eram descendentes de Coate e de Corá, começaram a louvar o Senhor, o Deus de Israel, em voz bem alta. Na manhã seguinte, todos se levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa e saíram. Josafá ficou de pé e disse, povo de Judá e moradores de Jerusalém, escutem, confiem no Senhor, seu Deus. O, e vocês todos estarão seguros, confio nos profetas dele, e tudo o que vocês fizerem dará certo. Depois de consultar o povo, Josafá ordenou que alguns cantores vestissem roupas sagradas e marchassem à frente do exército. Louvando a Deus e cantando assim, louvem a Deus, o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Logo que começaram a cantar o Senhor Deus, causou confusão entre os moabitas, os amonitas e os edomitas. E eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os edomitas e os destruíram completamente. Depois os amonitas lutaram contra os moabitas e os dois lados também acabaram se destruindo. Quando o exército de Judá chegou a um lugar alto no deserto eles viram o chão coberto de mortos, ninguém tinha escapado com vida, aí Josafá e os seus soldados avançaram e começaram a pegar tudo o que havia no acampamento inimigo, encontraram muitos animais de carga, carga, armas, roupas, objetos de valor, levaram três dias pegando as coisas, mas havia tanto que não puderam levar tudo, No quarto dia, todos se reuniram no vale de Beraca e louvaram o Senhor. E É por isso que aquele lugar se chama vale de Beraca até hoje. Depois os soldados de Judá e de Jerusalém, com Josafá à frente, voltaram alegres para Jerusalém. Estavam contentes porque o Senhor Deus lhes tinha dado a vitória na luta contra os seus inimigos. Quando chegaram a Jerusalém, foram até o templo. Ao som de música, de arpas, liras e trombetas. Quando os outros povos souberam que o Senhor havia derrotado os inimigos de Israel. Ficaram todos com medo. Assim, o reinado de Josafá continuou tranquilo. Pois Deus lhe deu a paz com todas as nações vizinhas. Amém? Tremenda essa história. Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado pela palavra, obrigado por cada detalhe dessa história que nos faz ver a tua grandeza, o teu poder e o quanto o Senhor se importa com o seu povo. Que essa história tão incrível de cuidado, de poder, de proteção, possa ficar muito cravada no coração de cada um aqui. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Queridos, frequentemente os filhos de Deus, o povo de Deus sofre ataques pesados de Satanás. Satanás é, ele ele tem uma astúcia muito grande para agir. A Bíblia reconhece em tantos lugares, em tantos textos, Efésios em especial, capítulo 6, a Bíblia declara o poder que Satanás tem. A Bíblia não esconde o poder de Satanás. Ah, Não existe... Nenhum ser humano ou alguma instituição, entidade humana que a gente possa apontar e dizer, não, isso aqui é maior que Satanás e o seu poder. Só tem uma instituição na face da terra que nós podemos dizer que em função do poder de Deus tem forças para enfrentar Satanás, que é a igreja de Cristo. Mas a, a batalha, a guerra, ela acontece. Na nossa família, esse conflito, essa guerra, ela é travada. Satanás tem tem planos e sonhos para as nossas vidas. como Satanás tinha planos para destruir a vida, a história de um povo, esse povo aqui que tem sobre a liderança esse rei chamado Josafá. Quando nós olhamos para esse rei, nós... Vemos a conduta de Josafá e nós olhamos para a história dele falamos, o que que Josafá tinha nas mãos para que ele se levantasse da maneira como ele se levantou? Josafá era filho de um rei conhecido chamado Asa. Asa foi um rei terrível, um rei que realmente... Fez escolhas muito ruins, levou o povo a adorar os balaíns, Asa fez escolhas ruins. Então, se Josafá olhasse para a cultura dele, para a herança paterna, a herança familiar, o que Josafá ia procurar naquela circunstância seria a idolatria. Seria fazer com que o povo se dobrasse a muitos deuses, Seria é, ele a juntaria como Acabe, o rei de Israel, que é um contemporâneo de Josafá, eles estão reinando, no, reinaram em períodos, do, praticamente no período no mesmo período, então se ele olhasse para a herança familiar paterna dele, ele, ele ajuntaria todos os profetas, nós vamos ver em outra circunstância, o próprio rei Acabe aconselhando, dando a Josafá conselhos que... que Josafá, já, é, Acabe já estava totalmente em, envolvidos com tantos outros profetas e não com os profetas do Senhor. Se ele olhasse para o pai, ele seria, buscaria a idolatria. Se ele buscasse apoio no rei de Israel, ele é rei de Judá, ele também ia para a idolatria. Ele também ia ouvir os profetas que não eram os profetas de Deus. E ele tem essa influência do pai, ele tem influência de Acabe. Acaba é um rei muito forte, apesar de ter feito tanto e aborrecido tanto o coração de Deus. Mas a gente vai perceber que a conduta de Josafá é uma conduta que ele rompe com a herança familiar, com o modelo do pai, ele rompe com qualquer aliança. Com o Israel e com o rei Acabe, e parece que ele busca Deus, isso nós vamos encontrar em 1 Reis, no capítulo 22, 43, em 2 Crônicas, aqui no capítulo 20, no versículo 32, nós vamos ver Acabe se, tendo uma conduta adequada e muito positiva, porque ele busca Deus. Nós vamos ver um homem piedoso, e aqui, piedoso no sentido de temer no sentido de ter medo, está registrado aí, aí na palavra, está aí no no versículo, no no, no início desse texto aqui, já no versículo 6, o versículo 7, nós vamos ver esse rei preocupado e ele literalmente tem medo, e ele não tem medo à toa, ele tem medo porque aquilo que está vindo contra o povo de Judá é muito mais forte que eles, É uma aliança de povos que tem exércitos muito maiores do que o exército de Judá somado ao exército de Israel. A verdade que nós vamos encontrar aqui, na história de Josafá é que ele não tinha a menor condição de enfrentar aqueles exércitos, aquelas nações que estavam se levantando e vindo contra eles, mas o que nós vamos perceber é que esse rei faz a escolha correta de buscar a presença de Deus. Todas as vezes que nós nos deparamos diante de situações complexas dentro da nossa casa, nós temos a possibilidade de escolher Aquilo que é o coração de Deus. Todas as vezes que o inimigo entra dentro da nossa casa para ferir um dos nossos queridos. Quantos pais choram por filhos que Satanás tem tomado cativa. Com os vícios, com as escolhas erradas. Pais que choram. E muitas vezes o que... Nós podemos dizer para esses pais é que existe um Deus que tem poder contra qualquer força sobrenatural ou natural que possa entrar dentro da minha vida, e na minha história. É quando um homem ou uma mulher se levanta diante de Deus para colocar o seu casamento que está em ruína. É quando uma igreja, a igreja do Senhor Jesus, se posiciona diante de tantos ataques. Queridos, semanalmente, semanalmente, nós temos grandes factoides que que envolvem os princípios e os valores que a igreja do Senhor tem pregado com relação à família, semanalmente nós estamos lidando com isso. Isso, para mim... É é as nações todas se levantando contra o o povo de Deus. E é tão interessante a forma, a maneira como essas coisas acontecem. Porque eles têm têm lá uma, uma dialética, uma retórica contra a igreja. E eles dizem coisas que nós não dissemos. Eles distorcem aquilo que nós acreditamos. Eles dizem que a igreja é homofóbica. E eles acreditam nisso. Diante da televisão, em debates, você vê duas pessoas debatendo, você fala. Eles não estão falando a mesma coisa. Eles não estão brigando pela mesma coisa. Eu acho que eles nem sabem direito com quem que eles estão brigando. E às vezes um homem de Deus pode se levantar e até agredir. E, e não usar do poder de Deus para se defender dos ataques, nós temos que tomar muito cuidado com isso. É assim dentro da nossa casa, hoje eu atendi uma família. E essa família, o que eu, eu, eu gastei um tempo tão grande para falar para eles, esquece, é, não foca na pessoa. Porque vocês vão destruir uma pessoa que o diabo já destruiu, que ela já está destruída. Vocês precisam amar, vocês estão confundindo. Às vezes a pessoa está enferma, emocionalmente, psiquicamente, sem nenhuma condição, tomando decisões erradas, agredindo uma família inteira. E a família inteira se levanta numa revolta muito grande contra aquela pessoa. E aí nós chegamos lá, a igreja do Senhor Jesus chega lá, aí a célula chega lá, aí você que é um servo de Deus chega lá e fala, para de brigar com a pessoa, para de brigar com o seu filho. Para de brigar com a sua filha, para de brigar com o seu esposo, para de brigar com a sua esposa. Comece a brigar com Satanás e enfrenta Satanás. Pega ele pelo chifre. Quando a gente vê isso aqui, olha para essa história. Que possibilidade tinha Josafá de enfrentar aqueles reinos todos? Nenhuma. Que possibilidade que eu tenho? para enfrentar Satanás, na minha casa, na minha vida, no meu casamento, nos meus filhos, na minha empresa. Que possibilidade que eu tenho, se Jesus Cristo não estiver ao meu lado, conduzindo. E é aí que nós vamos, que Josafá vai nos surpreender com a atitude dele, quando ele se dobra diante de Deus. O que vai ficar muito claro, muito latente, é que Josafá tinha uma fé viva e verdadeira. Ele estava tomado da sabedoria de Deus quando ele faz essas escolhas. E ali no versículo 3, a Bíblia diz que Josafá ficou com medo, ele orou a Deus o Senhor pedindo socorro. Josafá não se levantou, pegou todas as armas, organizou o exército e falou, vamos partir para cima. Vamos morrer com honra. Eles vão, eles vão tomar tudo que é nosso. Eles vão invadir, vão tomar tudo. Mas nós vamos morrer com honra. Ele não se encheu dessa vaidade, não. Ele se humilhou. Ele se encheu, foi de medo. E o medo... No coração dele, fez ele ter uma atitude correta. Porque ele poderia ficar com medo e desesperado e buscar fazer aliança com tantos reinos. O primeiro acabe. Mas parece que ele resolve fazer uma aliança com Deus. E ele vai falar com Deus. Mas ele não vai sozinho. Ele usa a autoridade dele. E a autoridade dele, ele fala, todo mundo vai buscar o Senhor. Todo o povo vai jejuar, não é opcional. Quem quiser jejuar, jejue. Se você quiser, jejue cafezinho e jejue... Não, não, não. O rei decretou, eu não sei qual foi o jejum ali. Não está na história. Mas eles jejuaram. Imagina os soldados que tem um exército para enfrentar jejuando. É uma decisão sábia de um rei? Eu acho que não, né? pastor André foi militar, né? É sábio isso? Põe todos os soldados jejuando e manda eles enfrentar o exército inimigo. Faz sentido isso? Faz sentido? Todos jejuaram, todos. Josafá parece que sabia que a força que ele tinha não estava na estratégia militar mais, no exército. Nas alianças que ele poderia tentar fazer com alguns povos que sobraram ali, porque os grandes estavam todos juntos, com o único propósito, passar por cima daquele povo, o povo de Deus, o povo de Judá, ele busca o Senhor, ele pede socorro. Ele reconhece a soberania de Deus no versículo 6. Tu és Deus do céu e governa todas as nações. Senhor, o Senhor tem tem autoridade, poder, soberania sobre essas nações. Todas aí, os moabitas, os amonitas e todos os outros. E ele reconhece no versículo 2. Nós não somos bastante fortes, diz essa versão. Nem um pouco forte para resistir esse enorme exército, ele está falando quem somos nós, mas ele não desistiu, ele se apresenta a Deus, isso não é desistência, isso é fé, isso é confiança, não é uma fé cega, fundamentada na religiosidade dele, senão ele tinha ouvido os milhares de profetas que ele tinha mais... Furados, né? mais os milhares de profetas que Acabe podia emprestar para ele, enviar para ele. Ia ser um monte, de 850 profetas na frente dele, para falar para ele, levante uma adoração a Baal. Mas parece que não é isso que ele faz. Ele busca a face do Senhor. Terceira coisa que eu quero chamar a atenção na, na pessoa de Josafá, é a maneira, a confiança dele a forma como ele faz uma oração, o jeito que ele fala com Deus, tem cinco verdades aqui, na oração de Josafá, no que ele fala com Deus, versículo 7, 9, versículo 14, 14 17, 20, primeira verdade aqui é que, ele na oração dele reconhece que Deus tem poder sobre as pessoas e todas as situações, a segunda coisa, ele diz que Deus tem sido fiel ao seu povo, no passado e no presente, na oração dele fala, Deus eu estou falando contigo e o Senhor sempre foi fiel o Senhor trouxe o povo, o Senhor deu essas terras, o Senhor tirou os povos daqui, o Senhor os os protegeu, inclusive ele cita no texto, que quando o o povo de Deus, liderado por Moisés, estava seguindo para a terra prometida e esses povos estavam no caminho, e Deus não fez o povo que Deus tinha condição, estava um momento, estava uma unção muito especial naquela trajetória, naqueles 40 anos, eles tinham é, coluna de fogo de noite, eles tinham nuvem para caminhar durante o dia, eles já tinham atravessado o mar vermelho, o, o, o rio Jordão já tinha parado, agora um, um naquele tempo, não era um povo tão poderoso assim, eles não poderiam ter passado em cima desses povos, com o poder de Deus, mas Deus desviou, falou, não, desvia desse povo, e ele está falando aqui, Deus, o Senhor tem sido fiel ao seu povo, no passado foi fiel, no presente é fiel, e a gente olha para o futuro e a gente diz o que de Deus, Deus vai ser o que? Fiel. A luta que você tem, as dificuldades que você tem, você tem que confiar um Deus que é fiel e que sempre vai ser fiel. Parece que Josafá está com a mente dele aberta, em sintonia clara, plena com Deus. Na oração dele, ele declara que o povo de Deus estaria perdido se Deus não fosse com ele. Se Deus não estivesse com ele. Ele declara que as promessas de Deus é um fundamento sólido para a fé. As promessas é o que sustenta ele. E a quinta verdade da oração dele é que a presença ativa de Deus entre o seu povo resulta em livramento e vitória. Isso está lá no versículo... 17, do 14, 17, no 20. A promessa de Deus é o fundamento sólido. Quando eu tenho uma luta, eu tenho uma dificuldade, eu tenho que olhar para onde? Para a promessa de Deus. Eu não olho para as circunstâncias. Eu eu não olho para a forma que a minha nação, que o Brasil, que o comportamento da sociedade que eu vivo está seguindo. Romanos 12, versículo 2, diz, Não vos conformeis com o jeito que estão andando, vivendo, fazendo escolhas por aí. Mude isso pela renovação que tem no teu coração, que é Jesus Cristo, é o Espírito de Deus. Então, a oração de Josafá é uma oração onde a ação, a prática daquilo que é a verdade, que é a Palavra de Deus, é presente aqui. Josafá não só ora, mas ele leva todos a experimentar essa disciplina espiritual com ele. E é aí que eu vejo a vitória, a parte de Josafá nessa vitória. Porque o nosso Deus é um Deus que faz essas coisas. Porque o nosso Deus é um Deus que nos chama, vem cá, vem comigo. Eu vou fazer quase tudo, mas eu vou dar uma tarefa para você. Josafá, pegue, pegue mande que o povo marche em direção a esse povo. Mas Deus, é suicídio, é um um grupo de kamikaze, mas esse era o direcionamento de Deus, vai, o que que eles fizeram, meus irmãos? Nessa ida, o que que eles fizeram? Nada, marcharam, tudo que eles fizeram foi marchar, Deus levou eles para marchar, só para colocar diante deles o poder, todo o milagre que ele tinha feito, agora marcharam até aqui e pronto, Vocês fizeram a parte de vocês, vocês vão contemplar com os próprios olhos de vocês. Aquilo que só eu posso fazer. Não é incrível? Não é incrível? Esse ponto é o ponto onde eles vão vislumbrar aquilo que o Senhor tinha feito. Deus concede a vitória sobre todos aqueles inimigos. Quando aqueles povos, eles planejaram invadir Judá, eles não tinham a menor ideia com o que eles estavam se metendo. Eles não tinham a menor ideia que um povo com um exército muito inferior ao deles ia ter uma vitória tão grande e não ia entrar nem na briga. Versículo 15 diz, não se assustem. Não fiquem com medo desse enorme exército, pois a batalha não é contra vocês, mas é contra mim. Querido, quando nós perdemos alguma coisa, quando nós temos uma uma luta dentro do nosso coração, quem sofre mais, o coração que sofre mais, não tenha dúvida que é o coração de Deus. Porque o coração que ama mais é o coração de Deus. Filhos perdidos, dói mais no coração de Deus. Casamentos quebrados, dói mais no coração de Deus. Muito mais, porque quebra os planos e a aliança que Deus tem planejado. E essas coisas levam o coração de Deus a sentir. Quando nós temos aquele episódio de Jesus ainda entre nós olhando para Jerusalém, e ele chora quando ele vê Jerusalém, sabe o que, que ele está vendo? Ele não está vendo uma cidade de pedras, fortificada, murada, por mais interessante que fosse, por mais palácios que tivesse dentro daquela fortificação, Jesus está vendo o pessoas, ele está vendo vidas, ele está vendo a escolha, ele está vendo o jeito, ele está vendo para onde aquele, aquela cidade, aqueles homens estão caminhando, mas quando nós olhamos e entendemos que esse Deus está interessado em lutar por nós e alcançar e nos dar as vitórias segundo o poder dele, tudo fica muito mais simples, olha a a palavra que tem em Êxodo 14, versículo 14. Você, vocês não terão de fazer nada, o Senhor lutará por vocês. Palavra de Deus para o seu povo. Vocês não terão que fazer nada, o Senhor vai lutar por vocês. São situações. O Senhor é um homem de guerra. Êxodo 15, 3. É um homem que luta, é um homem que enfrenta o exército inimigo por amor ao seu povo. As linguagens antigas antiga canção que cantamos tanto, dizia, homem de guerra é Jeová, é esse texto. 1 Samuel 17, 47, profeta diz, do Senhor é a guerra, do Senhor é a guerra, 2 Reis 6, versículo 16, mas são os que estão conosco, do que aqueles que estão com eles, lembra do exército, diante de Eliseu, diante do seu discípulo, que exército, ali era um exército celestial. Segunda Crônicas 20:15, a, a guerra não é vossa, senão de Deus. Quantas vezes o Senhor declarou isso aqui? Bastava, Josafá, parar um pouquinho e pensar, voltar na história do povo dele, e ele era, com certeza foi fortalecido por tudo isso. Porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco, o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar a guerrear as nossas guerras. segunda Crônicas 32, versículo 7 e 8. 1 João 4,4, maior o que está em vós do que o que está no mundo. E Romanos 8,31, se Deus é por nós, quem será Contra nós. É hora da gente pegar as nossas preocupações. Com a a nação que temos. Importantes preocupações hoje. E nos colocar diante de Deus. E falar, Deus, nessa nação tem um povo que crê no Senhor. Nessa nação tem um povo que te serve. Que te segue. Que acredita na tua palavra. Que não abre mão de, de perder de vista as suas promessas. Na minha casa, na sua casa. Nós temos que olhar para esse Deus e entender que esse Deus está ali pronto a agir constantemente. E ele faz. Quando Quando o povo chegou marchando diante daquele lugar onde as batalhas foram travadas. Tudo que eles viram foram todos aqueles exércitos mortos. Você consegue imaginar essa visão? Quantos milhares de soldados mortos diante deles. Deus ainda fala, olha, essa batalha é minha. Quem ganha a batalha fica com o quê? Com os despojos da guerra. O que, que Deus manda o povo fazer? Vá lá, pegue os despojos, porque nós ganhamos a guerra. Três dias... Três dias, a palavra de Deus diz, recolhendo despojos e não conseguiram levar tudo. O exército foi equipado, gente. Armas que eles nem conheciam, carros de guerra que eles não tinham nem ideia, eles levaram para casa. Riqueza de toda sorte, animais. Uma coisa impressionante é essa história. Porque essa história mostra bem o que é lutar com o Senhor. Eu queria que você aplicasse na sua vida a história de Josafá, no sentido de você entender, em primeiro lugar, que a sua conduta como servo de Deus, precisa ser uma conduta que seja aprovada pela palavra de Deus. Que você precisa ter uma fé sobrenatural, uma fé extraordinária centrada na pessoa de Jesus, em todas as coisas que você tem enfrentado e lutado. Que orar, que a vida de oração, que falar com Deus, que conversar com Ele, e receber dEle nessa oração, nesse diálogo, nessa conversa, a estratégia, a tranquilidade, a paz, a mansidão, e esperar o Senhor agir, não tomado pela ansiedade, pelo descrédito. Às vezes, é, pastor, não tem mais jeito, não, isso aí é complicado. Essa, essa pessoa, aquela pessoa, aquela meu marido, minha esposa, meu filho, minha filha, minha nora, meu... Querido, se tem uma coisa que nós aprendemos com Jesus é acreditar nas pessoas, as mais complicadas. Por isso que a nossa igreja investe na pastoral carcerária. Por isso que hoje nós temos missionários lá dentro, estão fazendo uma obra linda, bonita, estão batizando gente dentro dos presídios, a igreja do Senhor, no território nacional inteiro. Denominações evangélicas. Porque ninguém acredita naquelas pessoas. Mas a igreja do Senhor acredita. A igreja do Senhor entende que por mais complicado que seja, Pode acontecer uma, uma transformação e uma restauração. Eu queria que você tentasse aplicar essa história de Josafá na sua vida e na sua história. Que você olhasse e pensasse nos problemas que, tem, que você tem enfrentado hoje no dia a dia. Seja lá qual for. Eu queria que você sentisse um gostinho. Do que vai ser a vitória que o Senhor tem para colocar nas tuas mãos. Pela fidelidade. Pelo amor, pelo interesse que ele tem na sua causa. Não são os homens que podem vencer as batalhas, mas é o Senhor. Quem restaura vidas, eu louvo a Deus. Queridos, Deus tem dado tantos testemunhos, mas tantos testemunhos para a gente. Nós temos células na nossa igreja que são inteiras. São histórias incríveis de milagre. Célula toda. Porque Deus faz coisas grandes. Nós temos famílias, testemunhos, esse tempo do Eu Amo a Minha Igreja. Quantos testemunhos nós ouvimos? Quantas coisas bonitas, sinceras. Às vezes ali num takezinho tão pequenininho. Às vezes a igreja foi submetida, alguns irmãos falaram ali. Um minuto, às vezes menos que isso, 40 segundos, eram vários, num num, num vídeo de de dois minutos, né? Tinha um take de 30 segundos lá. E muitos daquelas pessoas que falaram, eu conheço a história. Dá para ficar 40 minutos contando aqui o que Deus fez. Eu vi algumas lágrimas ali que eu conheço. Mas células conhecem, os pastores conhecem, porque o nosso Deus é um Deus de milagres, quantas pessoas a gente gostaria de trazer aqui e falar, conta tudo, coração. Temos preservado muitas pessoas com relação às suas histórias, com medo de serem mal compreendidas ou taxadas, ficamos preocupados com as crianças. Ouvindo a história de sua mãe, comentada por um um irmãozinho lá no Ministério Infantil, né? Informações muito. Deus tem feito coisas grandes. Células que mais da metade da célula foram dependentes químicos. Mais da metade da célula. Eu não estou falando de uma célula, meu irmão. Não estou falando de uma. Quando nós acreditamos em Deus, é isso que acontece. Josafá fez isso. E com muita sabedoria. A chave do sucesso dele foi a comunhão dele com Deus. A fé dele em Deus. Eu queria terminar minha palavra orando com os irmãos. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria terminar essa história de Josafá. Orando com com todos vocês. O Senhor foi com Josafá. Porque Josafá confiou nele. Josafá poderia ter mão daquilo. Assim como você e eu, nós podemos abrir mão do agir de Deus numa situação. Assim como muitas vezes na hora de fechar, buscar a, a santidade, nós acabamos cedendo ao pecado. Nós murmuramos ao invés de levantar os nossos louvores, como Josafá levou o povo a fazer. Primeiro ele fez. Depois ele levou o povo, ele juntou o povo, o povo ficava na frente do templo. E ali eles adoravam o Senhor. Gente, o mar não estava para peixe. A coisa estava complicada. Mas eles não ficaram em casa se lamentando, né? Eles foram para frente do templo e começaram a buscar o Senhor. Eu não sei qual é a razão pela qual você tem que buscar o Senhor hoje. Eu não sei qual é a maior causa que envolve a sua vida... Ou a vida da sua família Que você precisa buscar o Senhor Mas eu sei que tem gente Que tem estado conosco aqui E ainda são presas Da promiscuidade sexual Eu sei que tem gente que frequenta aqui Que estão Alguns até tentando Alguns já desistiram Mas ainda são São presas de alguns vícios Talvez esse vício Talvez essa conduta seja exatamente a proporção de todos aqueles exércitos diante de Josafá. Talvez você fale, olha, eu já faz anos que eu estou tentando. Mas eu queria dizer para você, que quando você dobra o seu joelho, e quando você se coloca diante de Deus, é Ele quem vai remover do seu coração qualquer vício, qualquer mania, qualquer costume é ele quem vai apagar do seu futuro, aquilo que foi presente no seu passado só Deus pode fazer isso talvez você esteja aqui e fala, pastor ainda lá na minha empresa tem umas coisas complicadas e é maior que eu e eu não consigo enfrentar isso pastor na minha casa meu casamento tem tem algumas situações, tem, Satanás tem algumas vitórias ali. E são si, situações bem complicadas. O oh, pastor, nem vou te falar, porque senão a gente. Talvez, queridos, você esteja aqui. E Deus está te chamando e falando para você, querido, vem aqui. Vamos junto. Faz o seguinte, marcha em direção a isso, a essa fortaleza, a esse problema, a essa dificuldade. Vá lá em frente. Talvez Deus esteja falando para você assim, faça um jejum, levante um jejum, essa é a sua parte. Se dedique. Aí você fala, mas pastor, eu nunca fiz um jejum, né? Tô com vontade de cortar a Coca-Cola, vou tomar só Guaraná, Suquita, né? Queridos, deixa eu te falar um negócio. Deus está chamando você para ser Josafá lá na sua casa, na sua família. Deus está chamando você para ser Josafá lá na tua célula. Para se levantar e falar: gente, vamos comigo. Nós vamos orar nós vamos levantar um clamor vamos fazer o seguinte esse cântico que, que nós vamos cantar agora vamos ficar de pé vamos cantar para Jesus nós vamos cantar de coração não vamos cantar porque a gente conhece o cântico não não vamos cantar porque o cântico é bonito não vamos, vamos cantar porque Jesus merece esse cântico oferecido para ele de todo o nosso coração e ele vem com poder ele restaura sabe o que, é que Jesus precisa? De mim e de você Conduta Precisa do nosso coração Precisa do nosso interesse Precisa do nosso tempo Precisa ouvir a nossa voz Ele está Com uma vontade tão grande De agir na sua vida E ele está lá Querido, se levante Você está sentado Ele se posicione marche. Você está parado Faz a sua parte Porque Deus é fiel. E a parte dele você não precisa se preocupar. Fecha seus olhos, querido. Eu queria que você, que está passando por uma grande luta. Ou a sua casa, a sua família, tem lá na sua casa uma grande luta. Eu queria orar com você. Eu queria que você viesse para cá e se ajoelhasse. É marchar. Vem para cá. Vem para cá numa marcha toda especial. Fala assim, eu estou indo lá e eu estou colocando a minha vida eu estou indo lá, eu estou colocando a vida do meu esposo eu estou indo lá, eu estou colocando a vida da minha esposa, eu vou colocar os meus filhos diante de Deus, do altar de Deus porque Deus vai me dar a vitória porque Ele é poderoso porque Ele ama muito mais a mim e a, aos meus queridos do que eu porque Ele tem um interesse a palavra dEle é cheia de promessa porque mais que o diabo queira destruir Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu consigo imaginar. Esse é o Deus em quem nós cremos. É o Deus que Josafá se levantou. É o Deus que fez o mar vermelho se abrir. É o Deus que fez o rio Jordão parar. É o Deus que fez as cotonizes surgirem do céu, voando para alimentar um povo inteiro. Que fez Maná cair do céu. Porque Deus tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos, então coloque o seu coração a sua causa diante de Deus e diga para esse Deus, eu confio no Senhor eu vou levantar um louvor aqui, eu vou me apresentar eu vou falar contigo Deus eu vou ouvir a sua voz eu vou apresentar diante do Senhor com um jejum e o diabo vai ter que recuar, e o inimigo vai ter que cair e não vai sobrar nada da parte de satanás aqui seja na área financeira familiar, seja qual for a área, o coração, enfermidades o Senhor pode fazer muito mais do que pedimos ou do que pensamos vamos orar e depois nós vamos levantar um clamor aqui um tempo de adoração com a equipe e nós vamos cantar de todo o nosso coração Deus amado, o seu povo está aqui do jeito Que o povo de Deus se reuniu ali na frente do templo. Eles não estão aqui, Jesus, na minha frente. Eles não estão aqui na frente do palco da nossa igreja. Eles estão com os joelhos dobrados diante do Senhor. Pai, eu conheço o teu coração revelado na Palavra de Deus, revelado em tantas histórias, revelado pela própria boca do seu Filho enviado, Jesus Cristo. E o teu coração é um coração de bondade, de misericórdia, de interesse pela vida de cada pessoa aqui. Então, Jesus, eu peço que o Senhor estabeleça uma obra e aqueles que estão falando contigo, Dê a eles a força, a condição, a coragem, a ousadia necessária para que eles possam marchar em direção e enfrentar as suas lutas, as suas dificuldades. Vencer ou, ou declarar a vitória, louvar por aquilo que o Senhor vai fazer antes mesmo que o Senhor faça, antes que aconteça. Nós não queremos ficar simplesmente te louvando pelo que o Senhor fez. Nós queremos te louvar pelo que o Senhor fez. Mas nós queremos te louvar pelo que o Senhor ainda não fez. Por aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Porque nós não queremos viver com base na religiosidade. Mas nós queremos viver com base numa fé. Numa fé genuína. Nós queremos olhar para as eleições e crer que o Senhor é um Deus misericordioso. Que toda a corrupção, Deus não é. Não tem condição de te enfrentar. Toda maldade, toda conspiração, não tem alguma condição de se sustentar em pé. Diante do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O soberano Senhor, Salvador das nossas vidas. Eu oro pelos que choram. Eu oro por aqueles pais que estão aqui, clamando, esperando os seus filhos de volta, pai. Eu oro pela, pelas esposas, pelos esposos. Eu oro pelos filhos que choram pela condição do casamento dos seus pais, da atitude dos seus pais. Eu oro pelas pessoas machucadas por abusos físicos, e emocionais. E eu peço que o Senhor derrube todas essas fortalezas, esses exércitos de satanás que fazem com que a a dor ela apareça, ela suja no coração, na mente crie confusão o Senhor é Deus de liberdade, de libertação o Senhor é Deus de cura e de salvação nós nos entregamos nas tuas mãos como os filhos que somos aqueles que fomos achados na miséria Senhor, e o Senhor nos trouxe E nos colocou na sua casa. E nos deu um quarto. E nos deu, Deus, conforto. O Senhor nos colocou na sua presença. O Senhor nos alcançou, nos salvou, nos livrou da perdição eterna. E é diante do Senhor que nós adoramos em espírito e em verdade. Todos os dias, em nome do Senhor, Jesus, nós oramos. Agradecidos demais, Pai. Amém. Jesus, para te levantar, querido, e comece a adorar.
1: Fuck